0: 朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。拉开活动式掩体的顶棚，乌克兰破炮班官兵拿出一枚炮弹，准备送给俄军一份大礼。班长赫连伊说：“当部队收复罗伯纪念之后，他们就开始巩固防守据点。有鉴于俄军宣称这是一次战术性撤离罗伯纪念，为了防止重新集结后的俄军展开凶猛的反扑行动，因此部队长决定建构这种活动式的顶棚，以便于迫炮班随时迎敌接战。嗯”这个迫爆班打造了一个堪称豪华的据点，里面不但存放了大量弹药，赫雷伊还带领记者参观他们铺有泡面软垫的野战寝室。因为官兵们相信他们会在这个据点生活一阵子，至少要等到俄军完全撤出之后，部队才有可能调动到其他地区。为了让班兵们在激烈的战斗之后能够好好休息，并且饱餐一顿，所以也设计了一个野战厨房兼餐厅，为弟兄提供一个养精蓄锐的区域。尼瓦梅！快！虽然乌克兰军方宣称在奥里西夫地区掌握了新达尼利夫卡、小托克马奇卡以及新波克罗夫卡等三个战略重镇的控制权，并且重新收复了罗伯纪念，但是 CNN 报道，目前乌军在南部战线的行动略有停滞，包括从罗伯纪念到维尔博维的攻势就被俄罗斯守军阻挡下来。另外一次，自罗伯纪念南下新普罗科皮夫卡的行动也不是一路畅通。至于从新普罗科皮夫卡转向奥切列图瓦杰的进攻部队，同样无功而返。这是因为俄军在这条战线上，除了原有的防守部队之外，又另外调集了其他部队前来增援，包括在维尔博维的四妖怪独立游击兵营、两妖洞陆战团和四支步兵分队。而在奥切列图瓦节，除了有一支营级战术群之外，原有的守军在重新整编后也投入防御行列。至于被视为是乌克兰战略终极目标的托克马克，则由七十六空突师建立起战斗指挥中心。从俄军在此地的布阵来看，是想形成两支大战术部队打击乌克兰的反攻行动。就在南部战事陷入停滞的时候，乌克兰第四十七机械化旅则是公布了他们和俄军激战的影片。背景的枪炮声不断，远方则是飘出阵阵硝烟。突然，在画面的右边出现一道火光，接着是爆炸时扬起的尘土。这时候，镜头隐约带到一辆坦克正在向前推进，但是拍摄影片的官兵似乎把焦点放在正前方的战士。原来，乌军关注的是豹二坦克会在战场上发挥多大的震慑力。炮声一响，豹二坦克立即退出正面涉及的空旷区，重新接收观测资料，作为下一次涉及的修正数据。乌克兰国防部表示，豹二坦克投入战斗后，为前线部队创造了不凡的战果，尤其在收复罗伯基列的战役中，更是立下不少战功，也是反攻行动中不可或缺的主力装备。尽管乌克兰对豹二的威力赞誉有加，不过美国《纽约时报》却在这个时候引述军事专家的提醒，要乌克兰前线作战单位提高警觉。眼前的胜利很有可能是俄军设下的陷阱，因为有迹象显示，俄军在罗伯纪念战役中并不如外界想象的，就是与阵地共存亡，反而是交给战场指挥官灵活选择。如果守不住，就以保存有生战力为原则，使用弹性防御战术，暂时让出阵地。英国智库国际战略研究所高级研究员巴瑞解释，这种战术早在二战期间就已经存在。当时，前苏联在东线规模最大会战之一的库斯克会战中，就是利用这种战术，一举重创纳粹德国。弹性防御战术经过时间的演进，成为现在许多人都耳熟能详的纵深防御。精髓就是守军在大规模杀伤进攻方时，佯装阵地即将失守，一方面继续抵抗，一方面又渐渐撤出守备部队。给予进攻方误判守军已经出现溃败的迹象，诱使进攻部队压上主力，遂行占领阵地的目标。等到守军撤到外围重新准备之后，再找机会来个回马枪，一举歼灭已经精疲力尽的进攻部队。这种战术也就是俗话说的“以退为进”，看似丢掉阵地，实际上却是重新布阵，指导黄龙，打个对手措手不及，在虚虚实实之间迷惑敌军指挥官。除此之外，俄军布下的密集地雷区也是乌克兰反攻行动的一大阻碍。虽然很多乌克兰女性都参加了扫雷训练，但仅止于在非交战区执行任务。正在战场上，还是要依靠军方的工兵部队，冒着枪林弹雨。缓慢而又折损率极高的人工方式，慢慢地清出一条安全路径，为作战部队提供支援前线的临时通道。但是谁能想到，这种方式既花时间，效率又低，因为在乌克兰排雷的同时，天晓得俄军又在战场周围布下了什么样的天罗地网。你排雷，我布雷的情况就这样周而复始。就算乌克兰部队急着想要赶赴前线作战，但是又因为俄军的作为迫使乌军难以贸然行动，焦灼的战士就只能让俄罗斯一路拖下去，连带也拖累了乌克兰部队的士气。尽管乌克兰可以向北约及西方阵营要求提供扫雷机具来解决眼前的困境，但是西方的军援清单中，这些装备都不在优先顺序之列，使得乌克兰的反攻行动处处受到限制。毕竟，具有不少战争经验的俄罗斯也知道，打得过的时候就要把对方打到求饶；万一打不过的话，那么使出拖字诀也能收到成效。而且，就等到其中一方沉不住气了，犯了错出。现。现纰漏之后，就是二军收割战果的最佳时机。好了，就到这里，我们下次见。